0: こんにちは、桜木彩乃です。ウェルビングの今日はあなたから始まります。このチャンネルでは、不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか今日のお話はですね、あなたの心を守る締めの口癖っていうお話でございます。締めの口癖っていうとまあ、どういうことかっていうと自分の中でふと湧いてくる言葉特に癖になっている言葉ありませんかねえその口癖次第で私たちは目の前のことをどう捉えるかそれが何でしょうね幸せか不幸か白か黒か正しいか失敗かっていうその自分の心の感情を決めているものに繋がっていくんじゃないかなって思っていますなのでその口癖っていうものがどんなものがあるのかそして手放したい口癖なのかそれとも自分の人生にもっともっと染み込んでいってほしい口癖なのかそこを一緒に考えられたらなーなんて思っておりますでどうして今回はこの締めの口癖っていう感にしようかと思ったかっていうと自分の日常をよくしていたりつまらなくしていたり愉快にしていたり悲しくしていたりワクワクさせていたり物語の一部にしていたりってするのはこの自分の心の中でつぶやく口癖によるなあって思うことが最近よくあったんですね。例えばなんですけど、例えばなんですけど、この前、えっ、ー、と、子供たちと公園に行っていて、娘と娘のお友達ですね。で、みんなで公園に行っていて、大人私だけで、えっ、ー、と、連れて行ってたんですけど、その時にですね、周りで他にも鬼ごっこしていたりとか、隠れんぼしていたりとか、しているちっちゃい子たち、まあ、小学生ぐらいの子たちが遊んでたんですよね。で、その時に、楽しく遊んでいる子もいれば、ちょっと背伸びをして大人っぽく振る舞いたいって思ってる子もいるのが分かったんですよねあ。なんかそういう時期ってあるじゃないですか。子供の遊びがちょっとつまらなくなってきて、スマホを隅っこでいじってる、その中学生とか高校生のお兄ちゃんお姉ちゃんがやってることに憧れて、そっちの方がかっこよく見える、そっちの方が面白い鬼ごっこなんてやんないわ私っていう。ような時期ありませんでしたかね<笑>ちょっと抽象的すぎて申し訳なんですけどそういうちょっと背伸びしたいなーっていう小学 1,2 年生ぐらいの子がいたんですねで私から見たら鬼ごっこめっちゃ楽しそうじゃんって思ったんですよなぜならばなぜならばその子たちはなぜか鬼ごっこに、えっと、トランシーバーを持ってきてたんですよめっちゃ面白くないですか<笑>楽しそうじゃないですかトランシーバー持ってきて鬼同士でトランシーバーでやりとりしながらそっち行ったぞとか了解とか言いながら鬼ごっこしてんですよ。で、逃げる側の子はそれにから全力で逃げるっていうえ結構ガチで面白そうな鬼ごっこじゃんと思って見てたんですね。でもそのある子が背伸びをしたいって思ってるようなそんなそぶりをしている女の子がですね、一言、しょうもなって言ってたんですよしょうもないしょうもないってことですよねつまんないしょうもないそんなことやってて私楽しくないんだけどっていう口ぶりをしていたんですよで、それって大人にも言えることなんですけどこれってくだらないよねとかこれ楽しがってる私恥ずかしいよねとかあそういうちょっと背伸びをしたい時今目の前にいて同年代で遊んでいてえ全然面白くないよって言った方がかっこいいっていうそのありますよね誰かから見てかっこいいって思われたい時に出てくる口癖だったのかもしれないんですけどまあシンプルに目の前のことがしょうもなかったのかもしれないですけどそれでも堂々と口癖でしょうもなって言ってたんですよ。それを見て私はあもったいななくないかって思っちゃったんですよねえもったいないぞ損してるぞって思っちゃったんですよ正直にですよだって大人の私から見てそのトランシーバーを使った鬼ごっこやりたいなっていうかいや絶対おもろいやんとか思っちゃったんですよねでもやってる当の本人はしょうもなつまらんえー、スマホで早く LINE 返したんやけどみたいなてかネットフリックス見ときたいわみたいな感じだったんですねここれっっててて損してるっていうこと私は本当に思いました目の前にどれだけ楽しいことがあったとしてもそれが楽しいって自分で認められるかそれともつまらないことって言ってしまうのか次第で目の前のこと全然違いますよね目の前のことがどれだけ豊かでどれだけ面白くてどれだけ自分の中で自分の人生の物語の一番目になりそうなことだったとしてもしょうもないつまんないさっさと終わらせたいっていう口癖が出てくると味わえていないってことなんですよね味わうことをやめてしまっているストップをかけてしまっているっていうことでとってももったいないなんて思っちゃったんですねえもったいないなんて言ったとしても私はもったいないなんて思ったとしてもえその子は1円も損しないし赤字になることもないし今日一日をただただ時間の無駄にしたって思い込んでいるだけなんでえね仕方がないと思うんですけどこれって本当講公演の一場面だけを私は見て思っただけなんですけど私もやってるなって思うことあるんですよね例えば目の前の仕事目の前の仕事に熱中できなくってえ昨日と同じことやってるなとかえこれやってて意味あるのかなとかえそうやって思う瞬間があってなんかもやってても意味ないよねって自分で結局口出ししちゃったりとか私の人生ってこんなもんかって言っちゃったりとかそうやって自分で思ってしまっている時点で目の前の。えこれライブですよね私たちって毎日一日をライブで生きてると思うんですよステージのライブミュージックフェスのライブコンクールのライブいろんなライブがあると思うんですけど私たちの毎日ってライブだと思うんですよねでこのライブに自分が見ているこの世界にイチャモンつけてしまうととってもただただ色あせていってつまんなくなっていくだけなんじゃないかななんて思っちゃったんですよ自分で自分の目の前のライブを味わわないってだけで一日を無駄にしているその犯人は自分なんだなって思ったんですよねそれこそあの何でしょうね私もちっちゃい頃から自分の両親の背中あとは後ろ姿背中を見て思ったことがあったんですよ私のお家はですねそんな贅沢ができない普通のザ・庶民みたいな家庭で裕福でもなかったので私が大学行くのも本当にギリギリだったと思うんですよねでもそういうお家だったんですそういうお家だったからこそうちの母はですね私が幼稚園の頃から働いてましたねで、保育園に入れずに働けた理由は、近くにおばあちゃんがいて、私はずっとおばあちゃんに育ててもらったような感じだったんですよね。なので、おばあちゃんと一緒に夕方からは、E テレではなく、水戸黄門を見て、<笑>大河越前を見て、あと、美空ひわりちゃんの曲を聴いて、幼少期過ごしたなって思います。で、あとは2階にあるレコードを聴いて、で、クラシック聴いて、えんっていう、その、なんでしょうね、昔ながらの家での味わい方。っっていうののが私の中でで、うん、あったんですよね、まあ、それはそれですごくありがたかったですけどで,でも他のおうちと違うなっていうのはどこかで気づいてたんですよ他のおうちっていうと私の身の回りの交友関係のおうちとちょっと違うなっていうただそれだけなんですよねその頃から日本中で働いてる女性なんてたくさんいたはずなのに私のその行ってる幼稚園ではみんなお母さんがお迎えに来てくれてお家帰ってお母さんがお菓子出してくれて友達の家に遊びに行ったらお母さんが迎えてくれてお母さんが出迎えてくれてでお母さんがおやつ作ってくれたりなんかしてでお母さんが夕方の5時ぐらいになったら晩ご飯作り始めてくれていてでお母さんがいつもにこやかでご機嫌で楽しそうでお母さんがいてっていう生活を見たんですよね。でそれと比べて自分のことをあなんか私の家ってちょっとかわいそうなのかななんて思う瞬間もありました感謝してますけどねでもそそれは問題じゃなかったんですよ私にとってそれは全然問題じゃなくてそこからの夜なんですよねうちの母は働いていましたパートだったけれども働いていましたでも帰ってくるなりいつもお母さんかわいそうっていう口癖を言ってたんですよ例えばですよ、私がお母さんに一緒に遊ぼうって夕方ぐらいに言ったりとかして。えー、私は任天堂64、64世代なんですね。64買ってもらってめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。一緒に64しようみたいなこと言ってました。スモブラしようみたいな。えー、言ってたけど、まあ、夕方、今思ったら夕方なんて、働いてる女性の夕方はもう戦争レベルで忙しいっていうのは今ならわかります。今ならわかるけど、その頃の私はわからなくって、お母さんに遊ぼうって言ったら、逆切れされさるんですね私はこんだけ働いて疲れて帰ってきていて今日もこれだけ人間関係があの荒れていてこんなこと言われても疲れきってるのに「遊ぼう」とか言わないで理解してっていう感じ逆切れされて当たられること普通にありましたお母さんはこれだけ耐えて我慢して辛い一日を送ったんだからあなたも言うこと聞きなさいっていうこと何度も言われたこと覚えてます本人はもう忘れてるかもしれないですけどね<笑>でも私の中ではずっとでもずっと自分の中でまだなんでしょうね開いたままの傷の状態である自分の過去がそれなんですねでもその時ってお母さんは一生懸命働いて帰ってきたそれを認めてじゃあお母さんも頑張ってきた。あやのちゃんも頑張ってきた。だからこそ今日一日ね、お疲れって言いながら晩ご飯一緒に楽しく食べよう。今日も一日に乾杯みたいな感じだったらよかったのにそうじゃなかった。お母さん。お母さん自身はずっと自分のことを我慢していてかわいそうって思い込んで生きてきたんだと思うんですね。耐えるしかなくて続けるしかなくて。今日やめたら食べられなくなるかもしれないから続けるしかなくて怖くってっていうことそれを多分自分の中で思っていたからお母さん私の母は私の人生かわいそう私はとっても惨め私は我慢するしかできない人生って大変で仕事ってて大大変変でで仕事我慢して心を自分の心を置き去りにしてでも仕事を働くべきであってっていうそれが母の思い込みだったなって私は後ろ姿だけを見て思ったことがあったんですね。でもそれって私にはどうしようもできない母の世界であって母が自分で自分の世界を決めているそれは母の心の口癖と口に出してる本当の口癖が作ってたなって思うんですよそうやって自分の世界を自分の口癖だけで彩ってしまうのであればできればつまらなくするような味わわないようにするようなかみしめないようにするような口癖って私はもう捨ててちゃっていいと思うんですよねこんなもんかとかしょうもなとか仕方ないじゃんとか考えても無駄だよとかどうでもいいとかそういう目の前のことを味わわないっていうことってライブ目の前に繰り広げられているライブをもったいなくしているって本当に思っちゃいました。私も自分の心を守りたいって思ってます。だからこそ、目の前の今日という一日、記念日でもないし、うん、誰かのなんか何かを偉業を成し遂げるようなことでもないし、世界に貢献できるような大きな大きな一日でもないし、大きな資産が動く特別な日でもないしただの平凡の一日だけれども、こんなもんかとか、しょうもなとか、普通だねとか、まあこんなもんしようって自分の目の前を味わわないってするような口癖は私は捨てたいなって思いました今日の空だけでもえ綺麗じゃんって言えるとか冬まだ寒いしニュースではねもう関東でも雪が積もって大変だったっていうニュースも見ました大丈夫ですかね<笑>お足元大丈夫ですかねでもそれだったとしてもあれこんなとこに春がやってきてるぞとかあとは今日の自分で作ったご飯なななんかいつもよりちょっと味が違うななんでだろうあこれ入れたからかとかその目の前のことを味わうっていうこと、えー、ただの食するじゃなくてそのなんか違和感感じるなとか嫌だなって思ったとかあの子になんだか言われた言葉がすごく気になっちゃうなっていう不快感とか不愉快とか不安とかそういうものも全部「えーまあ、こんなもんしょう生きてるって」とか「仕方ないじゃんこんなもんって」じゃなくてなんだか違和感感じるななんでだろうなんでだろうって味わいに行くそっちの方が私は目の前の今日の一日っていうライブを楽しめてる人間なんじゃないかなって思いますこんなもんかとかしょうもなとかつまらんとかそんな風にしてなんか背伸びして大人ぶったって全然損するだけだなって思ってます今日の一日どれだけ味わえてどれだけ楽しめるかいいことも悲しいこともハッピーなことも苦しいことも味わっていく噛みしめていくなかったことにしないそれだけで今日の一日自分で生きたっていう証拠が残せるんじゃないかななんて思いました今日もお互い自分の一日は自分で作っていきましょう最後までお聴きくださりいつも本当にありがとうございますおしまいお知らせをさせてください2月からはですね水曜日の朝講座としてウェルビーマインドフルネスリーダー養成講座がスタートいたしますこれからも続く不安の人生の中でいくつになってもやってくる不安とか悩みとか恐怖とか後悔とかそういうい日々の中でどう心地よくく生きていくか、どう自分とつながっていくかそしてどう他者と心地よくつながっていくかっていうのを探求し心の学問としてもっともっと学びを深めて周りの人たちの心のプロになっていくそんな1か月になっておりますマインドフルネスリーダーって言ってはいるんですけども私は一家に一人そのリーダーがいたらいいなって思うんですよね。どんな人だって今十分素晴らしくって自己否定とかあとは自己肯定感が低いとかそういう状況にいたとしても私たちはこれからだって自分を堂々と生きていっていい人間なんですよね全ての人が。そんな自分の人生が心地よくなっていくようなそして自分の人生の主導権をしっかりと握って。どれだけ不快な環境にいたとしても心地よく生きていくそんなワークになっておりますマインドフルネスっていうのをまずはご自身で体験していただいてそして周りの人に伝えていくそんな役割を担って心のプロとして周りの人たちをサポートしたいって思ってる方是非ともご参加いただけたらなと思っておりますそしてもう一つですねウェルビングパーミストプロ養成講座の中でグループクラス1月末より開講しております2月もまだまだ募集中でございますっていうのもまだ講座スタートして講座スタートしてまだ一瞬っていう形でえっ、ー、と初めのガイダンスを終えたくらいなんですよねなのでこれから学べますでパーミストっていうのは何かっていうと手相家のことです手相って本当面白くって、えー、と私占い好きとかではないんですけれども手相だけは信じられるって思ったんですよ。それが何かというと手のひらってもうパーにしてますよねパーにした手のひらって脳のし<笑>われていますなので右脳のしわは左手左脳のしわは右手に出てくるんですね。なので右手の手相っていうのは変わりゆくものであり自分の人生の今の状態そしてこれから12年のすぐそこまでやってきてる未来を見ることができますで左手っていうのは私たちが持って生まれた資質とか天性っていうもの天才的な能力がそこに秘められているんですよねそれを読み解いていいてくとととどううなるか自分の生きがいを見つけやすくなったり、自分の天職に出会うことができたり自分の中でライフワークこれから始めようかなって思ってる方副業とかもそうですよね始めようと思ってる方にこれが一番あなたの人生求めてるものじゃないですかっていうものが見れるようになっていきます。でもともと手相って本当自分のの人生観を表しているものなんですよね何歳の時に結婚して何歳の時に子供を産んで何歳の時に仕事が大きく成長していってっていうふうに見ることができたり自分の中で使った方がいい力コミュニケーションの力なのか語学の力なのかそれともリードの力なのかいろんな力があるんですけどその使う力っていうものが自分の中で確信に至っていくんじゃないかなと思います。なので、まずはご自身の手相が見られるようになって周りのお友達とかあとはもうカウンセラーとかコーチとかをされてる方がいらっしゃるのであればその方々の手相を見るようにもなっていきますでしっかりと探求を進められた方につきましては手相家まあ私の中では手相カウンセラーって思ってるんですけど手相カウンセラーとしてお仕事をおうちですることもできるようになっていきますので是非とも是非とも誰かの喜ぶ顔が見たいなとか幸せにしたいなとか誰かにありがとうって呼ばれたら本当に嬉しくなるっていう心の持ち主に使っていただけたらなと思っておりますどちらの講座もですね詳細はこの音声の概要欄の URL リンクからチェックしていただけますととてもとても嬉しいです一緒に学び探求しそんな一場面を自分の人生の中で作ってみませんかということで最後までお聞きくださりありがとうございますおしまい